0: Bon matin tout le monde, on dirait que j'ai comme un, un boost d'énergie, je ne sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est le café, y a -tu quoi dans ce café-là matin? Non, c'est vraiment surprenant, je sais pas pourquoi, en tout cas, je n'ai pas dormi gros cette nuit, euh, moi je suis vraiment je suis vraiment tout un weirdo. Euh, hier, j'avais planifié de préparer ma prédication, hier. mais j'y ai pensé cette semaine, évidemment, c'est toujours en processus, on sait qu'on va prêcher, fait que là, tu sais, ça vire dans notre tête, puis à temps perdu, on, on embraye ça. ça ben, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Le hier, je me mets là-dedans, je prépare mon PowerPoint, let's go. Euh, je, écoute, je suis sorti soufflé, j'ai fait toutes sortes de trucs, j'ai procrastiné, vraiment gros. Puis là, le, 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 aujourd'hui, on vit avec la, le, 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 comment est-ce que je dirais, la malédiction de la bénédiction. Là. Fait que l'Internet, c'est une bénédiction. Euh, maléfique. <rire> fait que euh, c'est pratique, tu fais une recherche, tu cherches un verset, n'importe quoi, pouf, pouf, c'est vite, mais là, t'as ton Facebook en arrière-plan, t'es tout le temps distrait, puis moi, là, je suis vraiment... Wouh. Fait que là, c'est ça, ça, fait que ça, a, ça a pris du temps, puis là, quand j'ai fini par embrayer, là, euh, c'est ça, j'ai fini tard. Hein? Longue histoire courte pour finir par dire que je me suis couché tard. C'est <coughs> pour ça que, maintenant, je vais avoir un petit peu, un petit peu rouge les petits yeux. <rire> c'est pas grave. Puis là, en plus, je me couche. Puis euh, là, j'ai un hernie dans le dos, ça fait un petit bout. Là, je vous compte ma vie, je ne sais pas si ça vous intéresse. En tout cas, trop tard, vous êtes assis, vous allez subir. Puis là, ça, ça va quand même bien. Là. Tu sais, ça, ça fait mal, mais c'est stable. Là. Je sais pas pourquoi. Ben non, ce pas vrai, je le sais pourquoi. J'ai passé des heures assis à l'ordinateur. Puis là, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la pire affaire. Là. On dirait que ça ça, pire, je sais pas, ça, 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 ça gosse mon disque. Puis là, mon hernie. Hein. en tout cas. fait que là, Bref, je me couche tard ou tôt, dépendant quelle langue qu'on le voit. Puis, hey, là, ça fait mal. Plus de position, pas capable. Là. En tout cas, je réussis à partir à, à dormir, pour le moment donné, le cadran sonne, mais il sonne bien de bonheur, moi, parce que je snooze au coton. Fait que là, je fais comme un mouvement pour snoozer mon cadran. Bang! Aïe aïe, là, ça vient. Là, en tout cas, la grosse douleur, puis là, c'est drôle, parce que ça m'a challengé. Ça m'a challengé dans ce que je vais vous apporter ce matin. Fait que je vais arrêter cela, puis à la fin de la prêche, je vais revenir là-dessus pour vous expliquer pourquoi ça m'a challengé ce matin, cette douleur-là. Fait qu'aujourd'hui, c'est la suite de la série Perception. Pour ceux qui étaient là, on est déjà rendu au quatrième, à la quatrième prédication là-dessus. Quand même, c'est un sujet tellement vaste, je ne sais pas si on va le finir un jour. Euh, en tout cas, peut-être une série 2019-2025, je ne sais pas. Ce matin, on est rendu à comment Je perçois Dieu. Un sujet vaste, vaste, vaste. Je sais pas si. Euh, je sais pas si va y avoir une partie 2. En tout cas, on va voir comment que ça va aller. Euh, Puis là, c'est ça. Puis Je suis comme c'est un c'est le fun. Je suis craqué. Puis <rire> ça fonctionne. Ça a l'air de vouloir fonctionner. Ma présentation à matin, du premier coup, c'est comme Yeah! <rire> fait que ce matin on va parler de Dieu. Ça marche! cest pas beau, hein? Merci Seigneur. Ça fonctionne. <rire> En tout cas, c'est un petit détail pour moi, ça. Ça me fait du bien. Euh, fait que ce matin, on parle de Dieu. Comment je perçois Dieu? Qui est Dieu? Il me semble. C'est tellement.. <rire> c'est tout qu'un sujet. C'est tout qu'un sujet. Je me demandais, je regardais ça, là. J'ai dit, je vais embarquer là-dedans. Je dit, je suis qui pour parler de Dieu? De parler de je veux dire, les, les mots ne suffisent pas à le décrire, à le nommer, à le définir. Puis là, moi, je là, m'embarque là-dedans, moi, là, là. Pas de problème. <rire> euh, je vais le définir. Je vais vous expliquer comment ça marche en matin. En tout cas, moi, vous le dire, c'est pas moi qui vais réussir à faire ça ce matin. C'est l'Esprit qui va parler à vos cœurs. Puis on va se laisser accompagner là-dedans. Puis on va y demander, justement, avant de commencer. Seigneur, on t'en demande d'être de, là ce matin. On te demande, Seigneur, de prendre ce, ce moment ensemble entre tes mains de le driver, Seigneur. Je te remercie pour ce que tu, ce que tu fais au travers de nous. Je te remercie pour ce que tu nous fais vivre, Seigneur. Euh, des fois c'est plaisant, des fois ça fait mal, mais c'est pas grave, tu nous accompagnes. Comme Stéphanie a dit, comme tu lui as insufflé tantôt, Seigneur, tu es là malgré tout, puis tu es fidèle, puis tu nous accompagnes dans tout ce qu'on vit, même si des fois on a l'impression que tu n'es pas là. Ce matin, Seigneur, on veut voir comment sont les perceptions de nos cœurs, comment est-ce qu'on te voit, comment est-ce que notre vision peut-être est, est, est déformée, Seigneur, de qui tu es. On veut que tu te révèles euh, à nous de, de façon authentique, Seigneur, que, que, que tu enlèves le, le, le voile devant nos yeux, que tu nous parles. Merci euh, Seigneur pour ce que tu fais. Amen. Fait c'est ça. Ce matin, je n'ai pas la prétention de dire qu'on va, on va faire le tour de la question, parce que je pense que cette question-là, c'est impossible de faire le tour. Mais euh, on va essayer d'affleurer la surface. On va essayer de juste de, 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 de voir un peu euh, qui est Dieu, dans le fond. C'est qui cet être-là, parce que c'est un être. c'est pas une entité. Euh, en même temps... C'est comme vague. Tu sais, Dieu, c'est... Il n'est pas, comme je disais, il n'est pas, pas enfermable dans un concept. Il n'est pas euh, saisissable. Je peux pas dire Dieu est là, euh, parce que oui, il est là, mais il n'est pas juste là. Tu sais, je ne peux pas dire Il est absent, parce qu'il est là, <rire> toujours aussi. Je ne peux pas dire qu'il est loin parce qu'il est toujours près de nous. Puis je ne peux pas dire qu'il n'est pas loin parce qu'il est partout. Dieu, il, il, il défie notre intelligence par sa grandeur. Puis c'est vraiment quand je m'arrête à penser à, à l'Éternel, qui est un de ses autres noms, puis je trouve que c'est tellement un beau nom pour lui, l'Éternel. Quand je m'arrête à penser à lui, c'est là que mon intelligence se heurte à, à sa limite, c'est là que je me rends compte que je sais pas grand-chose et que je pas une grosse capacité de compréhension du, de l'univers et de ce qu'on vit. Parce que Dieu, c'est ça, il n'est pas définissable, il n'est pas renfermable dans notre... il n'est pas comprenable par notre intelligence. Mais là, comprenez-moi bien, là, on peut le saisir, on peut le connaître... Puis c'est ce qu'il veut. Il veut se révéler à nous, puis il veut qu'on le connaisse, puis il veut qu'on ait une relation avec lui. Fait que c'est pas quelqu'un d'inatteignable. Mais en même temps, il est tellement profond, tellement, tellement vaste que on, ça, on a de la misère à se faire une idée de sa grandeur. C'est comme si on arrive. À, mettons, quelqu'un qui n'a jamais vu le lac Saint-Jean, puis on lui dit Hey, on va aller au lac Saint-Jean Fait que là, dans notre tête, dans quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi. Un lac, je veux dire, c'est comme le lac, notre côte à saint ambroise à côté du socioculturel socioculturels. T'arrives, tu vois l'autre bord, là, ça, ça a 15 pieds, l'autre bord. Euh, c'est un lac. Mais on appelle ça un lac. Mais on voit l'autre bord, puis on pourrait quasiment traverser à pied, de moi, on doit avoir de l'eau euh, juste ici, là, là, au-dessus du nombril. Mais le lac Saint-Jean, c'est un lac aussi, mais c'est pas la même chose. Fait que pour quelqu'un qui connaît juste un lacotte, puis qui arrive au lac Saint-Jean, il regarde ça, il voit pas l'autre bord, tu te wow, c'est un lac, ça, quelle taille que ça a ». Il y a combien de litres d'eau là-dedans? On, là, on se met à se poser des questions. C'est difficile à saisir, à imaginer. Là. Mettons qu'on n'a pas de carte, qu'on n'a pas Google Maps là, pour le voir. Même si on a Google Maps, c'est gros. C'est vraiment gros. fait, que Dieu, c'est un peu comme ça. Il, on a de la misère à, comme, à le contenir dans notre pensée, tellement il est vaste. Puis, euh, Mais en même temps, c'est un peu contradictoire. Euh, on ne peut pas le saisir, mais il faut, faut chercher à le faire. Parce que c'est important de chercher à le comprendre. Parce que euh, ce qu'il est venu faire il y a 2000 ans, il est venu nous tendre la main. Puis d'une façon extraordinaire, parce qu'on était important pour lui. Puis il est venu se révéler. Puis euh, il veut nous, nous, nous embarquer avec lui dans un projet. Il veut euh, nous inclure dans son plan. Puis pour ça, il ben, faut, 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 faut le connaître, il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut pour nous. Il faut, euh, faut euh, avoir une, une intimité et une relation avec lui. Puis c'est ça, c'est contradictoire parce qu'on se dit ben, comment est-ce qu'on fait pour saisir un être aussi grand, le rentrer dans notre esprit et avoir une relation avec lui ben, C'est ce qu'on va tenter de faire, malgré que Dieu semble indéfinissable. Fait que dans la société, en général, à l'entour de nous, qu'est-ce qu'on entend à propos de Dieu? On entend toutes sortes de choses. Puis là, ce matin, je j'ai pas la prétention de dire que c'est exhaustif, ce que je vais vous dire. C'est juste, comme je dis, un, on va effleurer. Là. Je suis sûr que vous avez d'autres idées là-dessus puis que vous allez avoir peut-être des points à rajouter. Mais c'est pas grave, l'important, c'est qu'on brosse, euh, brosse tout ça dans notre tête, qu'on brasse notre compréhension et qu'on se challenge nous-mêmes dans notre euh, compréhension de Dieu. fait que Dans la société, les gens alentour de nous, des fois, on entend que Dieu est responsable. Mais il est responsable de façon négative. Il est responsable de ce qu'on ne qu peut pas attribuer à personne d'autre. Fait que euh, Les ouragans, les tsunamis, les tornades, euh, les tremblements de terre, c'est la faute à Dieu. Il est responsable de ça. Fait que ce qui nous échappe en tant que société... Ce qu'on ne peut pas contrôler, ce qui déborde de notre euh, zone de, 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 de contrôle, justement, ben c'est la faute à Dieu. Surtout quand c'est négatif. Fait que si on a de la belle température, euh, on n'entend pas grand monde dans l'entour de nous dire hey, hey, merci Dieu, il hey, fait si beau c'est plaisant. Mais si ça va pas bien, là, là on l'entend par exemple. Mais non, qu -ce que c'est ça? Hein? On blâme Dieu. Comment est-ce que Dieu peut laisser faire ça? Tu sais? Les gars, je pensais à des événements, il y en a tout le temps. Là. Moi, je suis pas une nouvelle. Je suis sûr qu'il y a arrivé des tragédies des, des, des toutes sortes d'affaires juste cette semaine. Mais moi, dans ma tête, je pensais à mettons, au tremblement de terre en Haïti. Euh, je pensais à, au tsunami là, au Japon euh, avec Fukushima. Toutes sortes de trucs dans le même. Puis on attribue ça à Dieu. On pousse ça dans le cours radio, On dit, hey, c'est lui qui se pose d'être responsable. C'est de sa faute. Après ça, ce qu'on entend, c'est qu'il est coupable. Ben oui, il est coupable. Fait que quand ça fait notre affaire, on y attribue la force puis le contrôle. Fait que dans nos vies, Dieu, on n'en veut pas parce qu'on est maître de nous-mêmes. Puis on ne veut pas personne pour chapeauter ce qu'on pense puis ce qu'on fait. Euh, je, me, je suis capable. Fait que euh, j'ai pas besoin de Dieu. Mais là, quand ça part en chire ou qu'il y a de quoi que là, je ne contrôle pas ou qu'il y a de quoi qui euh, qu échappe à, à mon contrôle justement, ben là, c'est de sa faute, par exemple. Quand le négatif arrive, quand les situations déplaisantes arrivent, là, c'est de sa faute. Il est coupable. Il est coupable juste du négatif. C'est quand même triste. Après ça, qu'est-ce qu'on entend? On entend que Dieu il est indifférent. On regarde dans le monde, puis il y a de la faim, de la pauvreté, euh, il y a de la guerre, des conflits, euh, des enfants qui meurent de faim, des adultes aussi, euh, des maladies, des épidémies, du coronavirus, name Puis là, on est comme, mais là, il est où? Voyons, c'est un Dieu tout puissant, il devrait s'occuper de ça? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas vu ça, là. Moi, je suis assis chez nous, regarde les nouvelles, elle voit ce qui se passe dans le monde, mais lui, il ne voit pas ça, là. Il se fout de nous autres. C'est indifférent. pire que ça même il est absent. il est pas là s'il était là il s'en rendrait bien compte fait que pour moi c'est parce qu'il est pas là il est parti en voyage t'as le fait d'autres choses ça l'intéresse pas il est occupé ailleurs probablement tu sais là je dis ça c'est <rire> c'est bizarre là c'est pas des choses que je crois personnellement mais je veux dire c'est c'est un feeling qu'on a t'sais, les gens pensent ça t'sais. ça transparaît des fois les gens y attribuent à Dieu des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler, mais toujours dans le négatif. Puis là, tout ça, c'est en supposant que ce soit là coup. Fait que la plupart des gens vont juste dire, ben Dieu, il n'est pas là, il n'existe pas, fait qu'ils vont le nier. Mais des fois, quand ils sont dans, sont dans la difficulté ou qu'il arrive justement une catastrophe, oh là, ils vont penser qu'il est là. Là, tout d'un coup, Dieu va apparaître, là. mais parce il va apparaître parce que là, on cherche un bouc émissaire, tu sais. ça arrive vraiment fréquemment. Des gens qui sont qui ne sont pas croyants, qui, qui, qui ont entend jamais parler de Dieu, puis à un moment donné, ils arrivent de quoi, puis là, oh, Dieu apparaît dans leur vie, là, mais parce qu'ils cherchent un coupable. C'est triste. Mais c'est la réalité. Mais là, si on va à l'autre étape, parce que là, c'est bien beau de parler des autres, parler de la société, parler de, de, du monde, mais moi, dans ma propre vie, qui est Dieu Comment je le vois? Comment je le définis dans ma vie? Puis quel est son rôle? Puis là, c'est une question de, de cœur. Je veux vous interroger votre cœur. Parce que le cœur et la tête, <rire> ça travaille ensemble des fois, mais c'est différent puis mon cœur va voir Dieu d'une certaine façon, mais je vais être capable de le raisonner avec ma tête. Fait que des fois, je peux penser, je vais vous donner un exemple, je peux penser que Dieu n'est pas juste. Je vis une situation X dans ma vie, je sens de l'injustice, puis mon cœur, il pense que Dieu n'est pas juste. Mais si j'embarque ma tête là-dedans, mon cerveau, lui, va raisonner. Fait que là, je vais me rappeler des versets, je vais me rappeler des choses qui sont arrivées, je vais dire, Mais non, dans le fond, je sais bien que Dieu il est juste, là. C'est juste à cause de la circonstance. qu'on se raisonne avec notre intelligence. Mais notre cœur, lui, ce que notre cœur pense, ça, c'est important. Parce que c'est ce qui vient par défaut quand on vit une situation. Puis il y a certains moments que, des fois, bien, la situation va être tellement difficile qu'on ne sera pas capable de faire fonctionner notre cerveau. Notre cerveau là, il va être submergé par les sentiments de notre cœur. Notre cœur va prendre le contrôle puis on ne sera pas capable de raisonner et de dire non, je sais que Dieu est juste. Non, on va être envahi par ça. Puis on va penser que Dieu est injuste. Fait que comment est-ce que votre cœur voit Dieu Comment est-ce que vous le définissez Et quel est son rôle dans votre vie C'est des grandes questions qu'on va essayer de creuser un peu. Euh, jusqu'à maintenant ça va personne qui dort c'est bon, parfait je vais ouvrir une parenthèse, ouvrir une parenthèse. Euh, ça vous gosse-tu que je mette la place de même là? on dirait que je suis tout le temps en train de viraller de même là. je suis en train de creuser la tuile je pense Non elle m'a vu mieux que je reste statique non? ok c'est bon, parfait Okay. Ouais, moi, moi ça m'aide à, à réfléchir. On dirait que mon, on dirait que mon cerveau est collecté avec mes pieds. Fait que quand mes pieds fonctionnent, ben là, il y a une chaîne, là. Puis là, oùp, mon cerveau il tourne. Pout, bon. okay. bon. <rire> Fermeture de la parenthèse. Fait que pour moi, si on réfléchit, si on fait suite à ce qu'on disait tantôt, pour moi Dieu, est-ce que c'est un surveillant? Puis, quand je dis ça, je pense à un surveillant dans une cour d'école, hein On a tous vécu ça. tu dans le cours d'école. Puis il y avait un surveillant qui se promenait, qui watchait. Ça va-tu bien? Fais-tu du mal? Puis là, nous autres, on s'en allait d'un coin, on se cachait, on regardait si le surveillant ne voyait pas. Puis là, on chez un. On pichait une balle de neige dans la face. Il faisait du trouble. Mais est-ce que dans ma vie, je vois Dieu comme un surveillant qui m'empêche de faire ce que je veux? Est-ce que dans ma vie, il y a des choses que, il y a une liberté que je m'accorde sur certains aspects, puis que je ne veux pas que Dieu y ait de juridiction là-dessus? Fait que je vois Dieu comme un surveillant. Fait que je fais mes petites affaires, j'ai des petits trucs coupables, je ne veux pas qu'il sache. Je n'en parle pas. Je fais comme s'il ne le voyait pas. Je me fais croire qu'il ne le voit pas. Puis je nourris des choses dans mon cœur. Mais néanmoins, mon impression, c'est que Dieu est un surveillant. Puis que de temps en temps, il me pogne. <rire> Mais des fois, on est bon, on se fait croire qu'il ne vaut pas. On se fait croire qu'il le sait pas. <rire> Je fais ça, moi. J'ai fait ça en masse. Est-ce que Dieu, c'est un dépanneur? Juste quand on est mal pris. Fait que là. Samedi soir à 8h30, on se décolle à faire une recette. Il manque du lait. Eh, siffleux, embarque dans le char, va au dépanneur. Phew, heureusement que le dépanneur existe. Dieu, est-ce que c'est notre dépanneur? Samedi soir, on est mal pris, on vit une situation. Ah, Seigneur, au secours! Au secours, ça va pas bien. On l'appelle quand ça va pas bien. Juste quand ça va pas bien. C'est notre dépanneur. Quand on ne sait plus quoi faire, oh, c'est vrai, il y a Dieu. Fait que là, on a notre liste. Là. Donc là, quand il arrive un problème, étape A, B, C, D, puis le plan Z, c'est Dieu. Il est en bas de la liste au bout, il est là, mais il est en dernier, ou il est plus loin sa liste. Fait que quand je sais plus quoi faire, que j'ai épuisé toutes mes ressources, là, Dieu, c'est un dépanneur. Là, 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 il va venir à mon secours. Pis il va le faire. Là. Il va le faire parce qu'il est gracieux. Tu sais, je veux dire, il va pas faire comme. <rire> mais oui, tu me prends pour un. Hein? Non, non, organise-toi. il ne fera pas ça. Dieu, il est gracieux. Il nous comprend. Mais. L'important, c'est est-ce que je le vois comme ça? Est-ce que je le vois comme un juge? Quelqu'un qui me scrute comme un juge puis comme un procureur. Là, il dépose des accusations contre moi. Il regarde ce que je fais. Ça, c'est pas correct. Ça, tu devrais pas faire ça. Tu devrais pas penser ça. Tu devrais pas dire ça. Tu devrais pas écouter ça. Tu devrais pas penser à ça. Tu devrais pas aimer ça. Hein? On a-tu des, des plaisirs coupables que on voit Dieu comme un juge qui est là pour nous puncher dans le coin? Est-ce qu'il porte la condamnation, le jugement et la punition? Moi, j'ai déjà été là. J'ai déjà vu Dieu comme ça. Ouais. Ah ouais. Puis. Euh c'est lourd, hein? C'est lourd de penser que Dieu est un juge, qui est là juste pour nous, nous spotter si on se trompe, parce qu'on se trompe souvent, hein? Fait que si Dieu est un juge, qui est là avec son marteau pour nous condamner, puis pour nous punir, ben ça va pas bien parce qu'on se trompe souvent. Est-ce que Dieu, c'est comme un contre-maître? Quelqu'un qui surveille ce qu'on fait, quelqu'un d'exigeant avec des standards élevés. Le il te « watch », faut que ça ça à la couche. Fait que ce que tu fais, tu n'as pas trop droit à l'erreur. Sinon, il va t'envoyer vers le juge, vers le juge. Mais contre-maître, c'est différent. Fait que Des fois, c'est ce n'est pas la peur de la condamnation qui nous drive. C'est juste la peur de déplaire, la peur de ne pas être à hauteur la peur de perdre quelque chose ou d'avoir quelque chose. Puis là, on voit Dieu comme un surveillant de chantier qui est en arrière de nous autres pour voir si on fait ça comme faux. faut. Avec son casse blanc et ses gros yeux. <rire> puis là, on est en train de travailler, on fait quelque chose, puis Dieu, il passe dans son pick-up et regarde si tu fais comme faux. faut. Est-ce qu'on voit Dieu comme ça? Quelqu'un qui en demande toujours plus. Quelqu'un d'exigeant. De, un peu comme... Euh, les contremaîtres euh, en Égypte, que, là, les Israélites faisaient des briques à côté, là. ça produisait, ça n'arrêtait pas. Puis Ils étaient là puis ils en demandaient toujours plus. Puis à Un moment donné, le pharaon, il a dit, « Non, là, là c'est une gang de l'âge, vous allez arrêter de lui donner de la paille, puis euh, la boîte, ils vont aller chercher ça eux-mêmes, puis je demande le même nombre de briques. » Les contremaîtres sont arrivés, ils ont dit ça aux Israélites, et voilà, c'est le même que ça se passe à cette heure. Qu'est-ce qu que Dieu est comme ça? Là? Tout le temps en train d'en demander plus pour nous. Est-ce que je vois Dieu comme un PDG? Un président, il est en haut de la pyramide. On le voit pas. On le voit jamais. Il est loin. Il est occupé. Un peu comme, euh, mettons, la big boss de Rio Tinto. En tête, vous devez croiser, lui. Personne ne l'a croisé. Là. Si vous travaillez pour une grosse compagnie, vous savez c'est quoi, là? Vous n'avez peut-être jamais croisé votre boss. Mettons vous travaillez dans le gouvernement, votre boss, c'est le ministre. Là. Il ne vient pas vous serrer à la main. Là. Mais il est là. Fait que des fois, on voit Dieu comme ça. Comme un PDG. C'est lui qui drive, mais il est loin. Puis, on l'intéresse pas. Parce qu'il y a une grosse business à gérer, Dieu. Ça fait virer le monde. Là. Fait que toi, pas le temps de s'occuper de toi. Là. Toi, tu as un numéro. Il était perdu au travail des autres. Fait il donne une directive, il est en contrôle, il est en ligne le bateau, mais toi, tu es dans le fond de la cale, tu rames, puis euh, le reste, là, Dieu, il n'a pas le temps de venir t'avoir, il pas le temps de s'occuper de toi. Là. La business est trop grosse. Est-ce que je vois Dieu comme ça? Loin, indifférent, inaccessible. Est-ce que je vois Dieu comme un troisième voisin? C'est un peu spécial, on vais l'expliquer. Un troisième voisin, c'est pas, pas le gars à côté de chez vous. Le gars à côté de chez vous, d'habitude, on s'entend bien avec, il est chill, on y jase l'autre bord de la clôture, puis des fois on se rend des services. Je passe ma puis il me passe son, son râteau, whatever. Il vient chercher le courrier. T'sais, le voisin d'à côté, il est fin. Mais il y a tout le temps un troisième voisin, là, le gars plus loin. Là. Lui, là, il, il nous aime pas. Parce que notre char, il fait du bruit, ou ben, parce qu'on a un chien, un chien sais, On a tout le temps un voisin là, qui ça va moins bien. Là, là. Puis lui, là, ce voisin-là, il ne veut pas vraiment notre bien. Ça sera le genre d'aller se présenter au conseil pour broyer que, que j'ai soufflé ma neige euh, sur leur lait. T'sais, là, ou bien que j'ai fait une petite. Euh t'sais, lui, il prend pas soin de nous autres. Là. Il soupçonne qu'on est croche. Puis nous autres, des fois, on soupçonne qu'il est croche aussi, tu sais, ce voisin-là. On n'a pas confiance. Mais eh est-ce que je vous dis de même? Comme quelqu'un, tu sais, qui... Je le trosse pas tout à fait. là. Il est là, là. Euh, mais je... je sais pas s'il veut mon bien tant que ça, tu sais. Il... J'ai des doutes. J'ai des réticences. Je ne pas les clés de la maison. Troisième voisin, tu sais, là. Voisin d'à côté, lui, c'est pas de trouble. Hey, la clé en dessous de la brique, là, c'est de quoi fait fais comme chez vous. Troisième voisin, tu fais pas ça. Troisième voisin, là, t'en vas à vacances, tu bats, tu regardes, il est chez eux. Hum. Tu fais attention. Là, tu sais, je paraphrase, moi, j'ai même pas de troisième voisin, mais en tout cas... Mais c'est pas vrai, non. Je me suis déjà fait voler des paquets de gomme dans mon char, puis j'ai commencé à avoir des doutes sur certains voisins. Mais c'est vrai, là, c'est insidieux, parce que là, là... T'arrives un matin, t'embringues dans le char, tu vois que euh, le coffre-gain est ouvert et qu'il y a quelqu'un qui a fouillé dans le char. C'est comme tabarouette. Non, non, c'est pas les enfants. Puis là, je me suis rendu compte qu'il avait rentré par la porte l'autre bord, pas qu'on le voyait. Ah, en tout cas, Là, je soupçonne que c'était un faux qui passe en basique. Mais tu sais, ça met le doute. T'sais, vous comprenez le principe. Là. Ça met le doute. Fait que là, là voyons, y a t il y a un rat dans la place? jai tu un voisin pas trop stable? Là, s'il vient chercher un paquet de gomme dans le char, vas va venir chercher d'autres choses? Faut-tu que je commence à barrer mon char tout le temps? Là, ma vanne, la porte du conducteur, elle bord pas, là. Faut-tu que je demande ça pour j'ai changer le catch, là, c'est ça là? Hey! Là, c'est tanné, là! Mais là, est-ce que je veux dire de même? Hein? Comme le gars, que a... ça y tente, il va venir dans ma vie, là, puis il va chambouler les affaires. Mais que ça y tente pas, il sera pas là. C'est un gars pas trop stable. on fait des jokes là. Mais regardez dans votre cœur. Ça se peut-tu que ça arrive, ce qu'on voit Dieu comme ça? Là, on est rendu au moment critique, au point pivot. Le moment de creuser, de réfléchir, puis de questionner Dieu. Je fais bien des blagues, là. on s'amuse en cours de route, puis c'est correct, là. comme ça de même mais c'est quand même sérieux. C'est quand même très sérieux. Parce que comment je vois Dieu va définir ma relation avec lui. Fait que si je vois Dieu comme un PDG, PDG, là, tu vas pas super avec. Là. Tu, sais, si tu travailles pour l'Alcan, euh, le big boss à l'autre bout du monde ne viendra pas que toi, là. Fait que Si tu vois Dieu de même, ben, tu t'attendras pas qu'il vienne te rencontrer, s'assire avec toi et puis jaser. T'sais. Si tu vois Dieu comme ton troisième voisin, là, tu ne l'inviteras même pas. Tu ne seras même pas intéressé de t'asseoir avec jaser. Et Vous comprenez, vous me suivez. Mais Dieu, c'est l'être le plus important dans l'existence. Le reste, Savez-vous quoi le reste? Là, ça a zéro importance. Si je vis ma vie. Puis que je n'ai pas de relation avec Dieu, il n'y a plus de sens. Il n'y a plus de sens. Tout ce que je fais, je le fais pour rien. Je cours après le vent. Dieu, ça devrait être le pivot de mon existence. Puis je ne dis pas ça pour mettre un fardeau sur vous autres, ce pas une exigence. C'est une invitation. Parce que ça, ce que je dis là, là, C'est possible. C'est possible que Dieu soit un pivot dans votre existence. C'est possible d'arriver à ce point-là. C'est possible que toute votre conception de la vie, vos espoirs, vos projets, que tout repose sur Dieu. Puis Dieu va prendre soin de tout ça. Mais il faut le voir pour qui il est. Oui, Seigneur, on te demande ton aide ce matin. Parce que moi, je sais le premier que ce n'est pas à force de parole que je veux convaincre les gens dans la salle. Ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas mes tourneaux de phrases, ce n'est pas mes jokes, Seigneur, qui vont changer, quoi que ce soit dans le cœur des gens, ici ce matin. Seigneur, c'est ton esprit qui peut faire la différence. Je te demande, Seigneur, de venir dans nos cœurs, de nous aider à cerner qui tu es pour nous dans nos cœurs, Seigneur. Je te demande de révéler ta vérité dans nos cœurs sur qui tu es. De te présenter, Seigneur, d'ouvrir la porte de notre cœur, de rentrer. Puis de chasser les fausses conceptions. De chasser les fausses idées, de chasser, Seigneur, notre héritage. Notre héritage familial, notre héritage professionnel, notre passé. Tout ce qui, dans notre vie, a fait qu'on pense que tu es ce que tu es, Seigneur. Toutes les déformations qu'on a dans notre vie, qui font qu'on t'imagine comme quelqu'un que tu n'es pas. Seigneur Jésus, on veut te voir comme la personne la plus importante dans nos vies, comme le pivot, comme le point central, Seigneur. Mais ça, je ne suis pas capable de le faire. On n'est pas capable de le faire. Seigneur, si toi, tu ne viens pas, si toi, tu ne fais pas la différence, c'est impossible. C'est impossible pour nous. Seigneur, on te demande de venir avec toute la douceur dont tu es capable de nous montrer qui tu es, Seigneur, de te révéler à nous sur ton vrai visage. Seigneur, on te remercie parce qu'on sait que tu vas le faire, Seigneur. Puis je te remercie parce que je sais que tu veux rencontrer chaque personne ici, Seigneur Jésus. Je te remercie parce que tu es merveilleux. Je te remercie parce que justement t'es indéfinissable, t'es immense et infini. Puis en même temps, c'est tellement un grand challenge, Seigneur, comme je disais, on n'est pas capable de te saisir. Mais en même temps, c'est tellement rassurant. Parce que t'es tellement grand qu'il n'y a rien qui peut te bloquer, il n'y a rien qui peut te coincer, il n'y a rien qui peut empêcher ta volonté de s'exercer, Seigneur. Puis les projets que t'as pour nos vies... Les désirs que tu as pour nos vies, Seigneur, tu vas les accomplir parce qu'il n'y a rien qui peut t'en empêcher. Tu veux notre bien, Seigneur, puis tu vas l'avoir. Tu vas mettre ton bien dans nos vies, Seigneur. Au travers des épreuves, des difficultés, des moments sombres, Seigneur, tu veux être là. Puis tu veux briller dans nos vies. Il n'y a rien qui peut t'empêcher, Seigneur, de le faire. Sauf notre volonté. Puis on veut mettre notre volonté de côté ce matin, Seigneur. On veut arrêter de te mettre en bois, de t'enfermer dans des concepts euh, mensongers. On veut te voir tel que tu es, puis on veut voir ta face rayonner dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Fais-le, Seigneur, parce que tu es capable. Fais-le, Seigneur, parce que tu nous aimes plus qu'on peut l'imaginer. Maintenant, je vous invite à rien prendre de ce que je dis pour du cash. Je vous invite à questionner Dieu. Je vous invite à fouiller. Je vous invite à demander. Je vous invite à crier à Dieu. Je vous invite à le faire. Là. Je vous invite à commencer là. Je vous invite à continuer. Je vous invite à persévérer là-dedans cette semaine. De crier à Dieu. Parce que Dieu, contrairement à ce que la société dit, contrairement à ce que moi je pense, contrairement à ce que les autres ont dit de Dieu, contrairement à ce que mes expériences ont dit que Dieu était, Dieu y est amour. Mais Dieu prouve son amour envers nous ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné sa vie pour vous, pour moi. Si vous aviez été seul sur la terre, j'ai juste revenu, il aurait donné sa vie. Il l'a fait, pour vous, pour moi, en pensant à chacun de nous. Il a prouvé son amour, il ne l'a pas seulement dit, il l'a prouvé. Cet amour-là est inaltérable, il n'y a rien qui peut le modifier. Il n'y a rien qui peut le changer, il n'y a rien qui peut l'éteindre. Dieu n'est pas humain, il n'est pas faillible comme nous. Il pas sujet à des sautes d'humeur. Il n'est pas sujet aux circonstances. Puis l'amour, c'est quoi? La parole nous le dit. Dieu est amour, donc il est patient. Il est plein de bonté. Il n'y a pas d'orgueil. Aucun orgueil en Dieu. Il ne fait rien en pensant juste à lui, sans penser aux conséquences, sans penser aux autres à côté. C'est impossible. C'est impossible. Il ne peut pas faire ça. Dieu n'est pas malhonnête. Il ne va jamais rien faire pour vous tromper. Il ne va jamais vous faire croire quelque chose puis vous donner d'autres choses après. Il ne va jamais jouer avec votre cœur. est tourné vers nous, concentré complètement vers nous, vers vous, vers toi. Dieu te regarde en ce moment. Il est capable de nous regarder tout le monde en même temps. C'est Dieu. C'est ce qui fait qu'il est si incroyable. On peut connecter tous avec lui en ce moment même individuellement en même temps. Puis s'il est là et qu'il parle avec Stéphanie, ça ne l'empêche pas de parler avec eux. S'il parle avec Jean-Daniel, ça ne l'empêche pas de parler avec euh, Jordan. Non, c'est Dieu. Il est capable de connecter à 100% avec chacun d'entre vous. Il est tourné vers nous. Sa motivation à faire les choses, c'est nous. Il maintient ce monde en équilibre parce qu'on est là. Le soleil brille parce qu'on est là, parce qu'il nous aime. Dieu ne se met pas en colère. Je Il y en a qui vont dire « Non, mais c'est pas vrai, dans la Bible, on voit que... » S'il vous plaît. Il ne se met pas en colère contre nous pour rien. Il n'est pas colérique. Il n'est pas comme nos parents, comme nos professeurs comme notre gardienne quand on était jeune, comme whatever, la personne qui pognait un air après vous autres parce que vous faisiez une erreur. Dieu, il est pas de main. Il n'est pas colérique. Si on fait une erreur, pensez-vous qu'il pognait un air après vous? faudrait pas, c'est Dieu. Si il avait pas un air après moi, toutes les fois j'ai fait une erreur, là, ça fait déjà longtemps que je serais un petit tas de poussée à partir au vent. Non, Dieu il est pas comme ça. Il pardonne parfaitement il ne se réjouit pas de l'injustice si vous vivez de l'injustice dans votre vie Dieu n'est pas content de ça, il n'est pas satisfait de tout ça il va rendre justice en temps et lieu mais Dieu il a un plan au-delà du nôtre plus grand que le nôtre puis des fois je ne vois pas la justice dans ma vie mais moi ma vision est, est très restreinte puis Dieu peut-être qu'il est patient envers d'autres personnes avant de rendre justice t'sais. comprenez bien ça Dieu lui il voit la big picture il voit toute la situation. Puis des fois, il attend, il attend parce qu'il veut laisser la chance à d'autres gens de comprendre. Il veut laisser d'autres gens cheminer. Dieu il est gracieux, il est gracieux envers tout le monde. Mais un jour, inquiétez-vous pas, il vous rendre justice. Mais pas notre justice à nous, sa justice à lui. Dieu, il excuse tout, puis il supporte tout. 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 Vous n'allez jamais le pogner en défaut. Vous n'allez jamais faire de quoi qui va faire que Dieu va être comme Oh, là, je suis vraiment déçu, là. Puis qui va détourner son regard. C'est impossible. Il n'est pas comme ça. Dieu est amour. C'est pas un amour humain, c'est pas un amour faillible, c'est pas un amour conditionnel. Moi, je suis conditionnel. Pis avant tout, là, des fois, là, je suis con tout court. Puis à cause de ça, je suis conditionnel. Mon amour est conditionnel. Je suis obligé de plaider coupable là-dessus. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Il excuse tout. Il pardonne tout. Il supporte tout. Peut-être que vous-même, vous vous tombez ses nerfs. Vous vous regardez aller et vous dites Oh, comment est-ce que Dieu peut m'aimer? Comment est-ce qu'il peut me pardonner encore? Comment est-ce qu'il peut tolérer ça dans ma vie? Des fois, on traîne un péché ou on traîne une mauvaise habitude. On traîne quelque chose dans notre vie puis on, on s'écueille nous-mêmes. On se regarde dans le miroir, on n'est pas capable de se regarder. On a honte de nous-mêmes. On ne s'aime même pas nous-mêmes. Savez-vous quoi? Dieu, il vous aime quand même. À 100 tout le temps. Je pourrais être le pire criminel de la Terre. Pis si je viens à lui puis que je me repens, il va me pardonner. Il y avait un larron sur la croix. Ce pas un enfant de cœur. S'il était sur une croix, c'est parce que c'était tout qu'un bad boy. Il avait tué, il avait volé, il avait fait le mal. Sa vie, c'était ça. Il était sur une croix parce que c'était le pire des pires. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si Jésus s'arrêtait Michel, il aurait dit, t'es-tu malade? T'as-tu regardé ce que t'as fait? Attache à vous. Toi, tu t'en vas en enfer, mon chum. C'est là que tu vas parce que c'est ça que tu mérites. Est-ce que Jésus a dit ça? Savez-vous quoi? Il aurait le droit de dire ça. C'est le seul qui aurait le droit de dire ça. Lui, il avait le droit, mais il n'a pas pris ce droit-là. Parce qu'il oh, Il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même. Il va pas passer trois ans au purgatoire, là. Il ne va pas aller réfléchir à quelque part d'un coin ensemble. Je te pardonne maintenant. Maintenant, ta faute est pardonnée. Maintenant, je t'aime. Maintenant, je t'invite avec moi dans le ciel. Jésus vous parle aujourd'hui. Maintenant, je t'invite. Maintenant, je t'aime. Maintenant, d'un amour éternel. puis Tu vas être avec moi dans le ciel. Tu es maintenant avec moi dans le ciel parce que cette promesse-là est tellement certaine d'être accomplie qu'elle est réelle maintenant. Maintenant, vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ. Peu importe ce que vous pensez de vous-même, peu importe ce que vous pensez de Dieu. Vous pouvez penser que Dieu il est pas capable. Vous pouvez penser que vous êtes minable. Vous pouvez penser que vous êtes bon rien. Vous pouvez penser que vous êtes faillible. Puis peut-être que vous l'êtes, c'est certainement vrai parce qu'on est faillible, on est faible, on est rien. Mais on a besoin de Jésus. Puis Jésus, il est là pour nous. Jésus, c'est la puissance. Jésus, c'est c'est lui qui nous supporte, c'est lui qui accomplit dans nos vies. Puis il veut le faire, il veut le faire. Vous êtes important à ses yeux. Vous n'avez aucune idée de comment vous êtes important aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus. Il n'y a pas un cheveu de votre tête qui tombe à terre sans que Dieu le sache. Ça, c'est rien, là. Ça, la liste est longue, là. Mais c'est rien. Dieu, il est plus que ça, là. Il n'y a aucune TV assez grande sur la planète pour marquer tout ce que Dieu est. Comprenez-moi. J'en ai encore d'autres décrits. Dieu il est fidèle. Il est persévérant. Il ne se découragera pas. Vous n'en viendrez pas à bout. Moi, je suis persévérant. J'ai bien des défauts. J'ai une qualité. Je suis persévérant. En tabarouette. Si je mors c'est un problème, là. je ne compterai pas les heures. Checkez-moi bien allez. Mais je un homme. M'en en à de mon bout, m'en aime à me Dieu, hein, pas de danger que ça arrive. Vous n'en verrez pas le bout, il est persévérant, il est constant, il ne change pas. S'il vous aime aujourd'hui, il va vous aimer demain. S'il veut votre bien aujourd'hui, il va vouloir votre bien demain, il va vouloir pour l'éternité. Il est accessible, j'en ai parlé tantôt, en tout temps. Il y a le temps, il y a le temps. Il a le temps. Pas comme nos pères humains hein, qui est occupés, comme moi je suis occupé. Des fois mes enfants ont l'impression qu'ils doivent se demander euh, c'est quoi mon nom. Ah. Mais Dieu il est pas comme ça. Dieu il est présent. Dieu il n'y a pas un million d'activités à faire. Il y a, a pas de badminton. Il y a pas de trucs à réparer. Il y a pas de rendez-vous. Il y a pas de non non. Il est là pour vous à 100%. Il y a pas de cellulaire. Il veut s'engager. Dieu veut s'engager avec vous. Il veut s'impliquer dans la relation. Il veut vous guérir. Là, vous devez être saturé, d'après moi. Là, là, vous étiez déjà saturé. Je continue d'en rajouter. Êtes-vous saturé? Non. Non, ok, je vais continuer. <rire> Dieu veut vous guérir. Avez-vous des blessures? Alors, vous n'avez pas de blessures, vous Je pense que je a juste moi ça, qui étaient des blessures. Vous autres, vous êtes corrects, hein? Vous êtes des bons chrétiens, votre vie va bien. C'est nickel, hein? Personne n'a de doute, ça. Personne n'a de combat, non? <rire> Dieu veut vous guérir. Les blessures de votre cœur que vous vous rappelez même pas que vous avez, là, que vous avez en enfermé dans un coin, que vous avez coulé du ciment là-dessus parce que vous voulez pas ouvrir parce que ça fait trop mal. On en a des blessures comme ça, ça fait mal. Je veux rien savoir, je touche pas à ça. Je... Quand on en parle, quand quelqu'un, il y a des trucs, là, des fois, on le sait, là, ça revient dans nos vies. Là, puis... On sent notre cœur bouillir parce que ça fait mal. Dieu veut guérir ça. Ah oui, il veut guérir ça puis il est capable de le faire. Dieu ne veut pas mettre le doigt sur le bobo, peser dessus pour que ça fasse mal. Là. Non, non, non. Dieu, il veut ôter le plâtre. Il veut recoudre. Il veut désinfecter. Il veut recoudre. Il veut guérir. Dieu veut vous guérir. Faites-lui confiance. Dieu, il est intentionnel. Il a des projets pour vous puis il va les accomplir. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrêtera jamais. Ce que j'ai dit ce matin, là, ça peut être juste des paroles que vous avez entendues. Ça peut être juste des mots comme ça que j'ai jeté. Mais mon souhait, c'est que ça rentre dans vos cœurs. Que ça fasse une petite différence. Puis j'interpelle le Seigneur là-dessus. J'interpelle le Seigneur que ça descende dans vos cœurs, que ça descende dans nos cœurs, dans le lien. On est tous faillibles, OK? On est tous... On a tous des fausses conceptions de Dieu... On le met tous en boîte, on fait tous ça. Puis Dieu le sait, puis... Il, il, il nous en veut pas pour ça, il sait de quoi qu'on ait fait. Jésus, il est venu, il a marché sur la terre. Puis la parole dit qu'il est capable de compatir à nos faiblesses. Il nous comprend. Oui, il est venu pour nous sauver, mais il est venu pour vivre la vie d'un homme. Il a vécu la vie qu'on vit il a vécu nos combats, nos luttes. Pourquoi vous pensez qu'il passait des nuits en prière sur la montagne, à intercéder auprès du Père. Il devait crier à Dieu. Seigneur, soutiens-moi. C'est tellement difficile de vivre ici-bas. Fait que quand là, au milieu de la nuit, vous vous réveillez et ça fait mal, puis vous êtes désespéré, criez à Dieu. Seigneur, c'est tellement difficile de vivre ici-bas. Ça monte des déchus, ça monte est pourri par le péché, ça ce monte, c'est c'est désespérant. C'est de la boîte. Si je regarde à moi, oui, c'est de la boîte. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien. Mais Dieu veut venir là-dedans. Dieu veut agir au milieu de nous. Dieu veut changer notre vision. Seigneur, on te prie. On te demande, Seigneur, de toi faire la différence. On a dit beaucoup de choses, mais tant que ça ne descend pas dans nos cœurs et puis tant que tu ne viens pas rentrer ça par ton esprit, Seigneur, c'est juste des mots qu'on brosse. On ne veut pas, Seigneur, s'arrêter à notre conception mentale. On ne veut pas que ce soit juste des, des concepts que notre cerveau analyse, Seigneur. On veut que tu descendes dans notre cœur. On veut que tu rentres, Seigneur. Je te prie pour cette assistance ici ce matin, Seigneur. Je te prie que tu rentres dans leur cœur. Je te prie, Seigneur, que tu dévoiles leurs blessures cachées. Je te prie, Seigneur, que tu dévoiles leur fausse conception de toi, Seigneur. Je te prie que tu fasses la lumière, que tu fasses briller ta lumière en nous, Seigneur Jésus que l'on s'arrête, que l'on te contemple tel que tu es, Seigneur. Parce que, oui, tu es loin, tu es grandiose, tu es assis sur ton trône en ce moment, Seigneur. À quelque part dans le ciel, dans une autre dimension peut-être. Mais en même temps, tu es là, tu es près de nous, tu es dans nos cœurs, Seigneur. Tu es ici, en ce moment même, au milieu de nous. Maintenant. Mets ta main sur notre épaule, Seigneur Jésus murmure à notre oreille. Dis-nous combien tu nous aimes, Seigneur. Dis-moi combien tu m'aimes, Seigneur Jésus. Dis-moi combien je suis important à tes yeux. Dis-moi combien je compte. Dis-moi que malgré mes échecs, mes fraudes, mes fautes, mes chutes, tu m'aimes inconditionnellement. D'un amour éternel, Seigneur Jésus. Dis-moi-le. Seigneur, quand on est dans le doute, quand on passe au travail de l'épreuve, quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, puis qu'on a l'impression que tu n'es pas là, tu es là quand même, mais des fois, cest qu'on est faible, qu'on a de la... Seigneur, sois là. Montre-nous que tu es là, Seigneur. Que c'est parce qu'on ne regarde pas à bonne place. Que même si on pense que tu n'es pas là, tu es là quand même. Tu es là tout le temps. Seigneur, on veut que tu nous révèles une partie de toi. Juste un aspect, Seigneur. On sait qu'on ne peut pas tout découvrir. Mais on voudrait découvrir un aspect de toi, aujourd'hui. Que ce soit une révélation dans nos cœurs, un rafraîchissement, Seigneur. Que ça vienne puis que ça, ça comble tout l'espace dans nos cœurs. Que ça vienne combler la sécheresse dans nos cœurs, Seigneur. puisses tu nous remplir et qu'on déborde? merci Jésus pour ce que tu fais et merci d'être qui tu es pour terminer je vais boucler la boucle avec ce que j'ai dit au début cet en 2020 j'ai eu j'ai eu des doutes à propos de Dieu deux fois en général, dans la vie, au point que je suis rendu, j'ai confiance en Dieu. Je sais qu'il est là. Puis, c'est sûr que je suis pas d'une nature inquièteuse. Je suis un gars qui, qui voit la plupart du temps les solutions. T'sais. Fait que je fais confiance à Dieu aussi, parce que je l'ai vu agir. Mais il y a arrivé deux moments, puis cette nuit en était un, où à cause de la douleur, j'ai douté de Dieu. Cette nuit, quand mon hernie m'empêchait de dormir, hein, ça arrivait aussi quand, au début janvier, tellement mal, pas capable de dormir, aucune position, rien pour régler ça. J'ai crié à Dieu, puis j'aurais aimé qu'il arrête ça dedans même. J'aurais aimé ça. J'aurais voulu. Ouais. Mais il l'a pas fait. Il pas obligé de le faire, là il y a une raison derrière ça Puis des fois il faut juste être patient il faut serrer les dents, faut endurer moi peut-être, je pense que j'ai besoin de ça dans ma vie suis pas quelqu'un qui a été malade vraiment beaucoup j'ai pas souffert physiquement vraiment dans ma vie là. pas une maladie, pas rien mais là, ce matin on dirait que je me sentais quasiment comme Job mais pourtant je me dis c'est ridicule t'sais. Job, je peux pas me comparer à lui là. J'ai juste mal dans le dos. Là. Ça m'empêche de dormir. Là. Mais voyez-vous comment est on est fragile, comment je suis fragile. Hein? Le doute s'est inséré dans mon esprit parce que j'ai n'ai pas été exaucé. Là, on ne d'a pas. Mais pourtant, le Seigneur dit, « Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors que ce soit dans l'abondance, dans la disette, dans la joie, dans la tristesse, au soleil ou la nuit, dans les temps joyeux, dans les temps tristes, Seigneur, je veux te faire confiance. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai j'ai manqué. Je te demande pardon parce que je n'ai pas eu confiance. Je te demande pardon, Seigneur, parce que j'ai douté de toi. Puis je te remercie de me pardonner parce que tu sais que je suis faible, Seigneur. Puis je sais que tu vas m'accorder la guérison dans ton temps. Puis la douleur est passagère. Un jour, on va être accueillis avec toi, Seigneur, puis tu vas essuyer toute larmes de nos yeux. Puis toutes les petites choses, les petits tracas, tout va sembler tellement loin, Seigneur. Puis dès maintenant, je te remercie parce que ce que tu fais est tellement grand. Je te remercie pour ces gens qui sont ici, Seigneur. Je te remercie qu'on peut avoir ce dialogue ensemble. Je te remercie pour eux. Je te demande de les bénir. On demande demander au groupe de louanges de s'approcher tranquillement, pas vite on va faire un dernier chant ensemble puis bien doucement bien tranquillement on va demander au Seigneur de nous parler moi j'ai parlé en masse je vais me taire je vous invite à écouter Dieu vous parler Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie d'être qui vous êtes. Avec toutes vos faiblesses, vos doutes, vous êtes des gens précieux. Vous êtes précieux pour moi. Puis je vous aime. Puis je suis juste un homme. Ben, ben failli. Le Dieu il vous aime. Over the top. Soyez bénis.